0: Ça se peut que ça arrive, sauf qu'est-ce qui était important, c'est de récupérer pour venir step, tu sais, en revenir en haut, en revenir à 100%. C'est pas poser déplaire, euh, donc de, de, d'aller en décroissant tout le long de l'année. Avec le Perfou et les podcasts, vous allez passer de la préparation à l'évaluation, au suivi, jusqu'à l'entraînement. Nous allons parler de récupération, de mindset, d'habileté individuelle, de posturologie, et de nutrition. Tout ça pour vous faire progresser et performer immédiatement. Rien n'est laissé au hasard. Bienvenue au Perfo Elite Podcast. Bienvenue au Perfo Elite Podcast, épisode numéro 3. Donc comme qu'on a discuté la semaine dernière, on a parlé des six piliers, l'importance de, des six piliers, de venir les optimiser et tout ça. Aujourd'hui, on va deep dive un petit peu plus dans le pilier de la récupération, donc souvent un pilier que je vois euh, au travers des années avec plusieurs équipes qu'on travaille, qui est un des piliers qu'on vient euh, négliger un petit peu plus, qui est plus difficile à venir optimiser également, c'est pas tout le monde qui qui sont capables de l'optimiser comme il faut, donc la récupération, pourquoi c'est important, en une seule phrase, super simple, ce que tu veux, c'est qu'à toutes les fois que tu fais un entraînement ou à toutes les fois que tu vas sur la glace, tu vas être à 100% pour performer et t'optimiser te développer. Donc, que ce soit pendant la saison, que ce soit pendant la hors saison, oui, il y a des pratiques, peut-être ça te tente un petit peu moins, sauf que qu'est-ce qui va venir être payant par la suite, c'est que quand tu es optimal à 100% dans ta pratique, tu vas tout le temps être en mesure de te développer. Si tu commences à embarquer de la fatigue et tu récupères mal, ce qui va arriver, c'est que tu ne seras pas à 100%. À un moment donné, tu vas être à 95. À un autre moment donné, tu vas être à 90% sur la glace ou dans le gym. À un moment donné, tu vas être à 85, 80. Il y a des moments, où ça se peut que ça arrive. Sauf qu'est-ce qui est important, c'est de récupérer pour venir step. Tu sais, à revenir en haut, à revenir à 100%. C'est pas se poser, déplaire, euh, donc de, de, d'aller en décroissant tout le long de l'année. Oui, il y a des moments, où ça va être plus tough. Exemple, mois de novembre généralement, slash décembre pour certains. Où est-ce que la, la motivation est peut-être moins là un petit peu, le changement d'heure, il fait noir plus de bonheur. C'est, ça vient difficile à jouer, euh, donc à, de 1 à récupérer, mais de deux sur le mindset. Donc là vous voyez, on refait encore un lien entre deux piliers, mais la récupération est hyper importante. Puis ça, en mois de novembre exemple, quand le mindset, la motivation est moins là, c'est plus difficile, ça vient affecter nos performances ben Si notre récupération, en plus de ça, pendant le début de l'année, on a craqué des heures, des heures, des heures, des heures, pour on a, on a négligé la, la récupération parce que ah, c'est le début de la saison, je peux, je peux me permettre de me coucher un peu plus tard, je peux me permettre de jouer à Call of Duty, je peux me permettre de jouer à Nature, je peux me permettre d'aller faire des skills le matin, puis ainsi de suite. De plus que quest ce qu'on devrait faire, ce qui arrive, c'est que ça vient jouer sur notre workload. Donc là, à un moment donné, c'est le workload en partant, t'es parti à saison, à côté dans le bordure qu'est-ce qui arrive si ta récupération n'est pas optimale? Ça descend. Qu'est-ce qui arrive en novembre quand la motivation est plus là? boum, On a un autre drop. Qu'est-ce qui arrive en décembre? Un autre drop qui continue. Là, le temps des fêtes arrive. Généralement, qu'est-ce que le monde fait dans le temps des fêtes? C'est bien rare le monde qui vont vraiment step back, qui vont récupérer, qui vont bien dormir, qui vont bien s'alimenter. Je vous dire, à un moment donné, il faut en profiter aussi dans le temps des fêtes, mais tu sais, c'est pas là que le monde, généralement, vont, vont sonner la cloche faire « ah, oh, crème deux semaines, ok ». Va le prendre pour prendre soin de mon corps et récupérer, au moins avoir mes bonnes heures de sommeil, au moins essayer d'optimiser certains meals, certains repas, au moins lâcher la glace de façon intense, skills à côté, puis d'aller chercher des trainings de plus parce qu'elle est là, j'ai rien pendant, cette, pendant ces deux semaines-là. Ce qui est important, oui, tu peux y aller, c'est à la glace extérieure. Puis écoute, ce serait le meilleur moment d'y aller, c'est la glace extérieure. Relax avec des amis. Pratique-les tes skills, relax, sans que quelqu'un te pousse dans le cul, sans que ça soit trop intense. Je veux dire, il n'y a aucun mal à ça, il faut, faut rester actif. Sauf que c'est beaucoup trop de gens qui vont se tirer dans le pied en faisant de l'extra work que j'appelle. Donc, qui vont encore et encore aller chercher des skills, aller chercher des trainings en plus de ce qu'ils font normalement dans la saison. C'est à deux semaines-là, il n'est pas négligé, Puis si on regarde en haut, Exemple, Ligue Nationale, ils ont 2-3 jours dans le top de repos, dans le temps des Fêtes, sur une saison de 82 matchs, ils n'ont aucune chance de récupérer, donc eux doivent capitaliser là-dessus tout le long de la saison. Tu verras pas un qui va aller faire des skills de plus. Tu verras pas un qui va faire des trainings de plus, si c'est pas pour travailler d'autres choses, exemple la mobilité ou les petits muscles stabilisateurs ou ces trucs-là. Tu verras pas un qui va aller faire ça, qui va aller se scraper le corps, à faire des deadlifts ou crushs, à faire des sauts ou croches dans un autre gym, bien souvent que c'est l'ami d'un parent, puis malheureusement qui n'est pas formé pour le développement athlétique des jeunes. Donc, ça vient difficile sur le corps, ça vient difficile sur le développement moteur d'un enfant, ça vient difficile pour optimiser tout le reste. Donc, c'est pas mal le seul euh, truc que je peux vous donner, en fait, par rapport à ça. La récupération pendant une saison, c'est primordial. C'est pas pendant une saison, malheureusement, que vous allez aller sur la glace pour venir optimiser puis performer puis se développer comme un fou à l'extérieur de votre votre équipe. Puis c'est pas une façon non plus d'aller chercher des trainings de plus pour aller se de, de faire le corps, aller faire des squats à plus finir, puis des deadlifts puis, puis tu sais se casser à la gueule vraiment. Puis je je, je, je l'expression mais tu sais j'envoie des vidéos passer sur, sur les réseaux sociaux de, de nos joueurs qui vont ailleurs, de, de des joueurs de d'autres équipes qui essaient de venir avec nous, exemple et ainsi de suite. Puis ça vient difficile, c'est, c'est difficile mentalement pour de, un des parents de comprendre ça, mais c'est difficile pour le joueur, pour le corps. Donc, c'est hyper important la récupération parce que, comme je l'ai mentionné, c'est impossible de performer à 100% tout le long d'une saison si ta récupération n'est pas optimale. C'est impossible, impossible, impossible. Puis, qu'est-ce qui arrive en fin de saison ou mi-saison, exemple février, tournant Pioui de Québec? le plus gros tournoi de pee au Québec sinon même le plus gros tournoi au monde au hockey donc euh, hockey mineur qu'est-ce que tu veux rendu là? tu, tu veux performer right? tu veux optimiser tes, tous tes piliers pour venir performer dans ce tournoi là à moins que je me trompe mais normalement c'est pas mal l'objectif de tout le monde quand ils sont rendus là performer. mais qu'est-ce que tu vas vouloir faire? rendu en février si tu mis la barre à 110% toute la moitié de saison, première moitié de saison, tu n'as pas récupéré dans le temps des fêtes car c'était un beau moment pour venir le faire. Puis après ça, tu as continué. Janvier est arrivé. Là, il faut que je reprenne le retard un peu du de, temps de, des fêtes, ainsi de suite. Puis tu as continué à grimper ça dans le tapis. Je m'excuse, mais c'est rendu en février au tournoi pays de Québec. Que ça va clasher puis ça va casser. C'est exactement dans les mauvais moments que ça va casser. Exactement. Après ça, qu'est-ce qui arrive en mars? Les playoffs. Qu'est-ce qui arrive en avril? La Coupe Dodge. Pensez-vous que si tu as fait tout ça en extra depuis le début et que tu n'as pas optimisé ta récupération, tu vas être capable de piquer et de performer à ce moment-là? Impossible. Impossible. Donc, c'est important la récupération pendant une saison. Comme je l'ai mentionné, C'est pas pendant la saison que tu dois venir développer chacun des piliers à quantité industrielle en extra partout. Pendant une saison, on veut venir éviter les blessures Numéro un, on va venir éviter les blessures, puis laisser vos préparateurs physiques dans vos structures. Oui, il y en a peut-être qui sont moins compétents, oui, il y en a qui sont peut-être plus compétents, oui, il y en a à l'extérieur qui sont plus compétents, oui, il y en a à l'extérieur qui sont vraiment à chier aussi, donc c'est important de venir faire la différence entre tout ça, parce que c'est le développement de votre enfant, c'est le développement de toi qui est primordial, puis pour ça, il faut que tu écoutes ton corps, oui, peut-être que sur le moment, tu ne sens pas que tu commences à être fatigué. Sauf que c'est pas normal que, exemple, quand tu fais un saut, un simple saut de haie de 3 pouces, que tu atterris puis oh, ça te fait mal dans le genou. Normalement, ce n'est pas supposé arriver. Ce n'est pas normal. Donc, pourquoi est-ce que les gens vont se blesser bien souvent? C'est parce qu'ils vont avoir une petite erreur d'inattention, exemple, qui va arriver à cause de la fatigue qui s'installe, la récupération pas optimale, puis tu essaies de pousser la note tellement haut. Que c'est difficile parce que ta récupération n'est pas là donc c'est important de récupérer d'optimiser son sommeil pour venir récupérer donc ça c'est, c'est primordial puis si je peux donner seulement deux trucs par rapport à ça comment optimiser ta récupération pendant une saison c'est hyper simple honnêtement il n'y a rien de sorti. donc tu appliques ces deux conseils là immédiatement tu vas avoir un game changer pendant ta saison puis ça va venir optimiser tout le reste parce que quand l'été arrive que là tu as besoin de booster tes piliers ben là tu vas être fresh and, tu vas être prêt, tu vas être fresh à pouvoir optimiser tout ça parce que tu vas avoir bien géré ta saison. Tu n'auras pas un overtraining de fait puis tu n'auras pas pété ton corps. Donc, les deux trucs hyper importants. un Essaye de limiter le plus possible les séances d'extra parce que ça joue sur ton workload. Donc, à moins qu'il se fasse de façon sharp, que tu demandes exemple. Je vous donne la, 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 la meilleure exemple. J'ai été la personne à l'extérieur des structures intégrées d'hockey qui, qui ne pas d'équipe. J'ai été cette personne-là pendant trois ans avant de rentrer dans des structures. J'avais des joueurs qui étaient dans des structures, qui venaient me voir le week-end, qui venaient me voir pendant la semaine pour de la préparation physique. Je l'ai fait. Ce que je faisais par contre, c'est que je disais aux joueurs, si tu viens t'entraîner avec moi à l'extérieur de ton équipe, tu me donnes tout ce que tu fais dans ta semaine tu me donnes tout ce que tu sais que c'est planifié dans la prochaine semaine. Tu me donnes l'horaire de tes pratiques, l'horaire de tes matchs. Je veux tout avoir. Tu me donnes toutes tes charges que tu connais sur toutes tes livres. Tu me les donnes. Parce que malheureusement, ce n'est pas tous les préparateurs physiques qui sont ouverts à tout laisser leur, à, à un livre ouvert et à donner le truc. Donc, je faisais moi-même mon propre rapport du joueur avec toutes les stats qu'il me donnait. Et si je n'avais pas assez de stats ou j'avais pas assez d'infos, je ne l'entraînais pas tout simplement. Je disais non. Pourquoi? Parce que c'est pour le bien du joueur de se développer. Oui dans ma tête, oui dans la tête de peu importe le joueur ou les parents, il faut qu'il le fasse. Sauf qu'on ne peut pas faire ça à l'aveuglette, ça va venir jouer sur le long terme par la suite, puis bien souvent de façon négative. Donc souvent ce qu'on arrivait, ce qu'on faisait c'est simple, c'est une séance qu'on travaillait sur des techniques de base, c'est une séance qu'on travaillait comment le squat fonctionne, être sûr de bien le faire et de le maîtriser. Répétition, 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 bien le maîtriser. Donc, on développait un peu plus les patrons moteurs, on développait plus comment bien optimiser ses mouvements pour que quand il va les faire après ça dans son équipe, que c'est le moment de le faire parce que le préparateur physique, c'est, sa planification est faite, c'est là que ça se passe, bien, il va être capable de le faire comme du monde puis il va optimiser tous ses piliers, il va optimiser son patron moteur, sa biomécanique, de squat, par exemple, pour venir être capable de performer le plus possible sur son squat. C'est pas à moi, en tant que préparateur physique, exemple, externe d'aller booster, puis hey, c'est moi qui fais les meilleurs training c'est moi qui dois gérer qu'est-ce que tu fais. C'est impossible que c'est le même, ça devrait fonctionner, puis malheureusement, on le voit trop souvent. Donc, si tu veux faire du extra, assure-toi que ton préparateur physique, puis là, on parle de préparation physique, mais ton skills coach, peu importe, te demande toutes les informations possibles que tu fais dans une semaine ou dans un mois. Parce que s'il veut tirer trop la couverte de son bord, ça va crasher à un moment donné, je te le garantis. Puis en tant que préparateur physique et professionnel au hockey, ce que je veux, moi, généralement avec mes joueurs, c'est le développement puis optimiser leur potentiel le plus possible. Puis, c'est pas en tirant la couverte de mon bord que ça va fonctionner malheureusement. Il faut prendre en compte qu'il y a une saison. Il y a des gens en place dans les structures, dans les équipes, pour venir faire ce travail-là. Oui, c'est peut-être à chier. Oui, c'est peut-être extraordinaire. Il faut faire avec, mais il faut travailler intelligemment. Donc, moi, quand je le faisais à l'externe, c'est exactement ça que je faisais. S'il fallait qu'on travaille la mobilité, on travaillait la mobilité. Parce que s'il y avait une grosse semaine dans le corps, ce pas le moment d'y recréer avoir... un autre training à côté. Ça ne fonctionne pas de même. Donc, il y a une façon intelligente de le faire. Fait que là, s'il y a un des, des joueurs, exemple, que j'entraîne pendant la saison qui écoute, et si tu veux le faire, demande-moi qu'est-ce que j'ai planifié. Demande-moi, c'est quoi ma planification, c'est quoi que c'est quoi le programme. Demande-moi tes stats. On utilise des applications pour venir tracker ces stats-là dans le gym. On utilise un questionnaire que j'ai monté avec un algorithme pour venir tracker ton readiness score, tracker ton workload. Demande-moi ces stats-là. Je vais te les fournir, moi, les donner même en main propre à, ton, à l'autre préparateur physique, s'il si faut juste pour ton bien, pour ton développement à toi. Après ça, s'il est assez calé et assez intelligent pour faire une préparation physique à côté de cette planification-là, ben go ahead, vas-y, ça va, ça va être pour ton bien. Mais s'il si, ne te demande pas des stats, il ne veut rien savoir de ça, parce que lui, pour lui, c'est, c'est qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'il fait, c'est le meilleur training. Ben, pose-toi des questions honnêtement, pourquoi tu vas là, outre que ah, mon père le connaît très bien, c'est, c'est, c'est un bon chum. Parce que ça va venir te jouer, te jouer sur toi sur le long terme, ça va venir jouer sur ta saison, ça sera pas optimal. Donc, ça, c'est le truc numéro un. Honnêtement, si tu veux faire du travail d'extra, assure-toi que ça soit bien fait avec des professionnels qui savent quoi faire, puis qui te demandent des stats, puis du data. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est ça, numéro un. Numéro deux, le dernier conseil de ce petit podcast-là. Numéro deux, Optimise ton sommeil. Optimise ton sommeil pour venir optimiser ta récupération. Ça passe principalement par là. Viens l'optimiser. Dors un 8 à 10 heures à tous les jours, minimalement. Lâche les écrans un minimum 2 heures avant d'aller te coucher. Ou achète-toi des lunettes Blue, block, blue, blue Blocker si tu t'as pas le choix, exemple. Parce que si on va dire si tu travailles un petit peu à l'ordi ou peu importe. Équipe-toi pour venir optimiser ce volet-là. Ça joue un énorme euh, un énorme impact sur tout le reste de tes autres piliers. Si ta récupération n'est pas là, tu ne seras jamais capable d'augmenter tes skills, ton hockey IQ, il ne sera pas optimal. Tu ne seras jamais capable de performer dans le gym et de venir optimiser tes trainings. Après ça, nutrition, ben crème, ça se peut que ça ne te tente pas de te faire des meal prep par exemple puis que oh, t'es un peu brûlé. Là, fait que là, la nutrition prendre le bord un peu. Puis guess what? La nutrition t'aide à récupérer aussi. Fait que si tu négliges un, tu négliges l'autre. Euh, tu négliges encore plus tout le reste. C'est comme un, un facteur multiplicatif. Donc, ta nutrition a un impact. Après ça, si tu es fatigué, tu penses que ton mindset, ton cerveau il est prêt à performer puis il est prêt à être optimal pour être sharp, impossible. Tu vas prendre des mauvaises décisions sur la glace. C'est sûr et certain. Fait que si ta récupération n'est pas là, ton mindset n'est pas plus là. Fait que là, vous voyez que juste la récupération facilement impacte tous les autres piliers. Puis là, on pourrait en parler en long et en large du pourquoi. Mais juste pour faire une petite introduction sur la récupération, hyper important. Donc, numéro 1, essaye d'éviter le plus possible l'extra work, principalement, ou fais-le de façon optimale. Donc, c'est pas vrai qu'il y a une session de plus à faire un conditioning de la mort, pousser des sleds, faire du trap bar deadlift à côté, faire des sauts tout croche, va venir t'aider. Donc, fais attention à ça. Et numéro 2, optimise ton sommeil le plus possible. Donc, sur ça j'espère que euh, vous allez appliquer, en fait, Genre, littéralement, vous allez les appliquer ces conseils-là parce que, je vous le dis, je vous le dis, je vous le jure, je suis prêt à mettre ma main, mes deux mains dans le feu. Je suis prêt à gager énormément d'argent que ça va faire, même si je n'ai pas cet argent-là, ça va faire un grand bonus sur votre développement. Donc, appliquez ces deux conseils-là. Puis, si j'avais, vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous écrire sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook. On est là pour vous aider, même si vous êtes, vous jouez contre nous autres, même si... Vous n'êtes pas des clients, venez nous écrire, posez vos questions. Notre objectif, notre vision, notre mission, c'est de développer le plein potentiel des athlètes. Un athlète à la fois. Mais pour ça, si ça vient de vous, vous posez des questions, ça va nous faire plaisir de vous aider. Donc, sur ça, je vous dis à la prochaine.